0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Up Your Total Glow, Dein Podcast für Deinen Körper, Deinen Geist und Deine Seele, der Dich stärken, leiten und begleiten soll, so dass Du Dich wieder auf liebevolle Weise mit der strahlendsten, gesündesten und schönsten Version von Dir verbinden kannst. Ich freue mich so, dass du hier bist, denn wenn du mich fragst, dann gibt es nichts, was sich besser anfühlt und auch nichts, was besser aussieht. Und ich freue mich ganz besonders heute, denn ich habe einen Gast für euch mitgebracht. Mein Gast ist Daniela Gala. Und Daniela Gala ist eine sehr erfolgreiche Unternehmerin, die zwei Standbeine hat. Und zum einen ist sie in der Immobilienbranche und zum anderen im Teambuilding-Bereich. Ja, und Daniela ist wirklich eine ganz, ganz tolle Frau, die von innen wie von außen nur so strahlt und sie ist unter anderem auch eine meiner besten Freundinnen. Und wir sprechen unter anderem darüber, wie du denn erfolgreich deinen inneren Mojo oder deinen inneren Drive Tag für Tag bewahren kannst, so dass du wirklich auch an deine Ziele kommst und wir sprechen darüber, wie du tiefe Gesundheit Tag für Tag von innen heraus bilden kannst, anstatt einfach nur Symptombehandlung zu betreiben. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Episode. Hallo Daniela Gala, ich freue mich so, dass du hier bist. Daniela Gala ist eine Unternehmerin, die zwei Standbeine hat, eines in der Immobilienbranche und sie ist auch im Teambuilding-Bereich tätig.
1: Ja, hallo, liebe Ruth. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und bei dir sieht es aus, als wäre es sonnig wie bei mir. <lacht> ja, wahrscheinlich ist es wunderschön hellgrau.
0: Ja, es ist wunderschön hellgrau, aber zum Glück recht warm hier. Und ich Schön. hoffe, es stört dich nicht. Ich habe gerade leider im Treppenhaus das Putzteam da. Sag mir, wenn es dir zu laut wird. Danke sehr, ich höre
1: dich wunderbar.
0: Ja, ich habe ganz vergessen zu sagen, dass Daniela Gala unter anderem auch meine Freundin ist. Ja, liebe Ruth, genau. Das mein Wichtigste Freundin. eigentlich. Auch Und gut. ja, wir haben es endlich geschafft. Wir sind nämlich beide super busy natürlich, aber wir haben uns jetzt die Zeit genommen. Also vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne und ich liebe Montagmorgen, weil Montagmorgen ist immer so, da fängt dann alles wieder so frisch an und da kann man so schön reinstarten und mit dir jetzt und mit euch jetzt reinzustarten, freut mich extrem. Und,
0: und du sprichst mir aus dem Herzen, es ist so lustig und ich habe das so oft mit dir, ähm, weil ganz viele Leute ja Montagmorgen gar nicht mögen. Und mir geht es aber auch so, ich finde Montagmorgen ist so ähm, der magischste
1: Moment der Woche, ja, ich <lacht> ich wenn man wieder anfangen kann. Richtig, genau. Ich habe übrigens schon seit Jahren, ich glaube über 20 Jahre, dieses Montagmorgen-Phänomen, habe ich für mich beschlossen, möchte ich anders haben. Ich hätte, wenn jetzt da so eine Fee käme, die würde sich hier hinsetzen, würde ich sagen, ich hätte gerne einen Wunsch, dass die Menschen inklusive mir einfach Montagmorgens sich total freuen auf die Woche und nicht erst wieder am Freitag sich auf das Wochenende freuen. Das wäre so mein absolutes Herzens, ja, Herzenswunsch.
0: Schön, ich finde es total gut, ja. Und es hat ja eigentlich auch viel mit sich selber zu tun. Ne? Man kann ja, wie du fast schon so ein bisschen gesagt hast, man kann ja auch für sich selber ähm, ein bisschen beschließen, dass man es sich gut macht und dass es was Positives ist. Ja. Ähm, magst du ein bisschen von dir erzählen? Ähm, erzähl mir mal dein, dein Weg von Wohlergehen. Was bedeutet Wohlergehen für dich? Oder vielleicht, erzähl mir auch, was hast du heute Morgen gefrühstückt? Hast du eine bestimmte Morgenroutine? Ich bin super gespannt.
1: Ich habe tatsächlich eine sehr, sehr schöne Morgenroutine, auch wenn viele denken, mein Gott, wie kann man das alles morgens machen? Aber mhm. es ist für mich so, ich liebe das Ergebnis. Und das Ergebnis ist halt, ich habe irgendwie, ich bin voller Spannkraft, also jetzt auch vielleicht rein äußerlich, aber auch innerlich. Ich habe mhm. einfach Bock auf den Tag und auf das Leben und ähm, ja, wenn du mich so fragst, ähm, gut, die Routine, das ist recht einfach, ich habe so einen heißen Energy Drink aus äh, Ingwer und Ananas und so Maca und l oh, Lecker. Ganz äh, super natürlich hergestellt den gieße ich dann auf mit heißem Wasser und dann mache ich mir eine Kerze an, aber das alles mache ich erst, nachdem ich mit meinem Hund Gassi war und äh, joggen war, das heißt... Wow. Äh, dann erst kommt so ein bisschen so die Konzentration, der Fokus rein. Und wenn man so denkt, ja, aber wie geht denn das am Morgen? Da ist man doch noch nicht fit. Bei mir ist es irgendwie so, ich freue mich aufs Leben, weil ich das einfach extrem... Ich bin sehr dankbar, dass ich ähm, lebe, dass ich gesund bin, weil also meine Eltern sind sehr früh gestorben. Was heißt sehr früh, also mit 60 und 62? Das finde ich sehr. Ja, kenn. das ist schon früh. Ja. ja, das sind wir in keine Ahnung, wie viele Jahren, aber es ist nicht mehr extrem lange. Und ähm, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es dann schon zu Ende sein soll. Und durch diese zwei Todesfälle, also nicht zusammen, also schon mit zeitlichem Abstand, aber irgendwie sind beide halt nicht mehr unter uns, hm. finde ich es irgendwie extrem schön, die Zeit sinnvoll zu nutzen, also die Zeit von geht ja sowieso, ja, die geht, die ja. läuft, die läuft, die läuft ja. und ich kann halt einfach das oder jenes damit machen und äh, ich finde einfach das viel schöner und auch äh, der Schöpfung gegenüber wichtig, dass man dankbar ist für jedes, ja jeden Tag, den man so hat. Also ich finde es so toll, weißt du, so Freundschaften wie jetzt mit dir oder jetzt dieses ja. Thema zu besprechen äh, und Leute vielleicht, Menschen, die das hören, vielleicht so einen Funken, so einen Funken auf, oh wow, äh, aufs Leben zu transportieren, finde ich schön. Ja, total
0: schön, absolut. Also erstmal es tut mir total leid, das mit deinen Eltern zu hören, ist ja schon nicht so, ohne beide dann so früh zu verlieren. Und ich finde es immer, immer ganz, ganz kraftvoll und einfach inspirierend und motivierend und toll, wenn man aus seiner eigenen Lebensgeschichte die eben nicht immer so einfach ist, wie jetzt bei dir durch diese Todesfälle dann eigentlich ähm, was Kraftvolles ziehen kann, wie ich jetzt bei dir total raushöre und fühle und sehe. Ja, ja tatsächlich, diese Spannkraft kommt ja, überall ja. raus. Ja. Ähm, die lässt sich nicht leugnen, sogar aus deinen Haaren, wirklich. <lacht> Danke. Haar? Nee, wirklich. Ähm, du du, glühst, du blühst nur so und strahlst. Ähm, ja, das finde ich, für mich ist das das Motivierendste, was es gibt und du weißt ja, ich habe ähm, für mich was ganz bisschen ähnlich, dass ich einfach relativ früh lernen durfte, das Leben ist nicht für immer und da auch für mich beschlossen habe, ähm, okay, ich mache was aus meinem Leben, ähm, die Minute ist kostbar und ich will jetzt nicht behaupten, dass ich jede Minute dann auch immer schaffe, es wirklich so umzusetzen, aber meine Intuition oder meine, ähm, ja, ich möchte es eigentlich schon versuchen, genau.
1: Absolut und weißt du was, das mit dieser kostbaren Minute, ähm, das war noch lange vor dem Tod meiner Eltern, habe ich, eine Reise nach Indien gemacht und war ähm, also einfach so müde von diesem Arbeiten gehen von 8 bis 17 Uhr und das soll jetzt mein Leben sein, bis ich 67 bin, damals war es ja glaube ich 65 und ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich bin dann quasi ausgebrochen und bin dann zwei Monate auf Reisen gewesen in Indien und kam dann zurück und war natürlich total gut drauf und dann dachte ich, aber scheiße, wenn ich jetzt... Ähm, gut drauf bin, weil ich noch im Urlaubsfeeling bin, wie kann ich denn das bitte ins Leben transportieren ähm, und nicht quasi dieses, ja, ich meditiere eine Stunde am Tag, dann geht es mir gut, ja, und was ist mit den restlichen 23 Stunden? Da habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Und es war eine Entscheidung, ich war spazieren, damals habe ich noch am Bodensee gewohnt und ich war mit meinem Rad irgendwo auf so einer Anhöhe und habe auf den See runtergeschaut und dann bin ich so stehen geblieben Dachte ich, das geht nicht, ich kann, ich kann meine... Lebenszeit doch nicht von Woche zu Wochenende zu Wochenende, Urlaub zu Urlaub oder von Meditation zu Meditation. Das geht gar nicht. Ich will es umgekehrt. Ich will, dass das Leben das alles ist. Und da gehört natürlich viel Veränderung dazu, weil vieles passt dann halt nicht mehr. Du kannst gewisses nicht mehr machen. Und so kam ich dazu, dass ich einfach fast nie angestellt war. Ich war immer selbstständig, weil ich natürlich diesen Drang hatte, so vieles wie nur geht auszuprobieren und ähm, in die Welt rauszutragen. Und das hat ein klassischer Beruf für mich nie hergegeben. Und aus dieser Motivation heraus wuchs dann immer dieses, ähm, dass ich auch diszipliniert war, ganz automatisch. Ja? Das war so ein Nebeneffekt, die Disziplin. Ne? So, so
0: ja. schön. Ähm, möchte ich gleich noch mehr hören von deiner Disziplin, die du da hast, weil ich einfach weiß, dass es für viele was ist, was nicht so leicht fällt oder so leicht kommt und man hat es ja auch schon gehört an deiner Morgenroutine, ähm, die ich auch unheimlich schön finde und mir geht es auch ähnlich, für mich ist auch das Erste, was ich mache, ist mich bewegen und das hilft mir, dass ich ähm, mich kraftvoll fühle, aber auch es gibt mir so diesen dieses einmal durchwehen durch mein äh, Gehirn und dann fühle ich mich wirklich ähm, fokussiert und da und präsent und kann, kann das machen, was ich den ganzen Tag machen möchte, für meine Klienten da sein und so weiter, für meine Kinder, für meinen Mann, für mich. Mhm. Ähm, also finde ich total toll. Ähm, was ich ganz kurz vorher, bevor wir auf die Disziplin eingehen, nochmal fragen möchte, ist, weil du auch von Veränderung gesprochen hast. Da du hast standst da auf dem Berg und hast runtergeguckt und hast für dich beschlossen, hey, wie kann ich denn das ähm, ja in meinen Alltag transportieren? Ich möchte nicht von Meditation zu Meditation leben, wobei Meditation für dich super, aber nicht, ich weiß schon, was du meinst, absolut, sehe ich auch so. Oder eben von Wochenende zu Wochenende. Ähm, ich habe das Gefühl, Veränderung macht dir keine Angst. Ähm, magst du kurz darüber sprechen, weil das ist auch was, was ich ähm, einfach leider oft sehe, dass, oder ich kenne es auch von mir, es ist nicht so, dass ich das überhaupt nicht habe, aber dass Veränderung oft sehr viel Angst macht, an sich ist ja bei ja, Veränderung was Wunderschönes. Kannst du da kurz was drüber sagen oder
1: wie gehst ja. du da sind wir jetzt schon beim Zuhören äh, deiner Frage schon zwei Dinge eingefallen. Es gibt die leichte Veränderung und dann gibt es aber auch die tiefgreifende Veränderung. Mhm. Also so, ich habe jetzt keinen Fachjargon dafür. aber ähm, Auch wir nicht. Ja, aber so aus dem Leben gegriffen und wie es halt funktioniert, ist zum Beispiel die letzten zwei Jahre. Also mit der Situation, dass wir ganz viel auch alleine sind oder mhm. äh, mhm. uns weniger treffen. Vieles ist, äh, die Gewohnheiten haben sich komplett geändert. Zum Beispiel ja. Essen gehen wenn ich dürfte, ich, ich würde gar nicht mehr wollen. Das hat ja. sich so verändert, ich kann es gar nicht erklären. Es ist einfach so viel schöner, mit Freunden daheim zu kochen oder äh, bei Freunden zu sein und gemeinsam oder Picknicken gehen. Du, ich im Sommer letztes Jahr gab es ja wieder die Möglichkeit, man könnte ja draußen irgendwie sich treffen im Restaurant. Du, ich bin trotzdem Picknicken gegangen mhm. mit meinen Freunden. Und ich dachte, mhm. eigentlich. Aber es ändert sich dann äh, durch die Zeitspanne, ändern sich Dinge ja auch. Ne? Also je länger man etwas äh, anders tut, dann bleibt es irgendwie. Ne? Insofern, also es gibt ja diese kurzen, ähm, leichten äh, Anpassungen in Richtung Veränderung und die finde ich jetzt relativ leicht. Also zum Beispiel ähm, früher, ganz früher, da habe ich, ähm, ja, da hab ich ähm, Milchkaffee mit Zucker. Mhm. Morgens zwei solche Dinge. Das ja, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen bei dir. <lacht> ja, und dann war ich pappsatt, und mir war immer so leicht schlecht, aber das war irgendwie so dieses... I wonder why. <lacht> ja, dieses Schwere sich zu fühlen, das fand ich irgendwie wichtig. Aber das hat sich total geändert. Also ich möchte mich leicht und vital und quietschlebendig fühlen. Und dann gehört zum Beispiel ein grüner Smoothie oder ein frisch gepresster Saft. Und damit meine ich, Slow-Juice-Saft, ja, also mit Gemüse ja. und weiß nicht, was alles, ja. Sellerie, Ingwer, äh, da dazu ähm, und vielleicht nur ein Müsli oder auch gar nichts, ja, und dann ist man, und aber es ist eine andere Energie, also ich denke mal, man muss Bock haben auf das Ergebnis, ja. wenn man weiß, wie man sich fühlen könnte und was es dazu braucht, finde ich dann die Veränderung gar nicht mehr so schwierig, ähm, das ist vielleicht deine Frage so, weil es manchen vielleicht schwerfällt, ja, aber wie will ich mich denn fühlen? Ja, also wer möchte ich denn sein? Und dann ist das so ein übergeordnetes Ziel im Leben, also übergeordneter Sog, ja, also es ist kein Druck für mich, es ist für mich eher ein Sog. Ich, ja. so, ich will mich so fühlen, ich will auch so wirken, ich habe mit so vielen Kunden und, und, und Menschen zu tun, wo ich denke, ich will einfach, dass die Menschen, wenn sie mit mir zusammen waren oder gesprochen haben, mhm. dass sie sich gewertschätzter fühlen, dass sie sich toll fühlen, dass sie das Gefühl haben, das war ein tolles Gespräch, egal was es ist, auch wenn es nur beim Bäcker ist, ja, mhm. oder ein Kundengespräch. Ich will das. Und wenn man das will, dann macht man auch andere Dinge. Mhm. Und ich glaube, dass die meisten Menschen, so erlebe ich das, gar nicht mehr denken, sie hätten einen Einfluss oder einen Impact, wie man im Englischen sagt, auch auf ihr tun. Aber wenn sie Selbstwirksamkeit noch mal richtig spüren würden und dass das, was sie tun oder nicht tun, voll die Auswirkung hat auf alle, mhm. auch ihr Leben, ich glaube, dann hätten viele viel mehr Lust auch was zu tun. Ne? Mhm,
0: Finde ich einen total wichtigen Punkt. Ich bin halt oft damit konfrontiert, dass ähm ja, Leute die selber nicht mehr so sehr an sich glauben. Ne? Ja. Also gerade jetzt in Sachen Ernährung, Abnehmen, Ganz wirklich genau. gut fühlen in ihrem Körper, dass sie irgendwie verlernt haben, sich selber dazu vertrauen und an sich selber zu glauben und da auch wirklich zu spüren oder zu wissen oder zu erahnen, wie gut man sich eigentlich fühlen kann. Und ich glaube, wenn man das dann so stark vergessen hat, dann scheint es mir sehr schwer auf Sachen, die man im Moment benutzt, um sich gut zu fühlen, die ja kurzledig sind und die auf die Dauer natürlich nicht funktionieren können, aber auf die dann zu verzichten, weil es quasi das Einzige ist, worauf sie sich freuen können, so ein bisschen wie eben von Wochenende zu Wochenende, so von, ja. von Schokolade ja. zu Schokolade. oder ja. Und das ist so ein bisschen schwierig, finde ich, also für mich in meiner Position oft, den Leuten wirklich, Klar zu machen oder ähm, sie daran zu erinnern, wie unglaublich es sich eben anfühlt, ja. zu quietschen vor Gesundheit aus genau. allen
1: Fasern. Und ja, mir fällt da noch was ein. Es ist ja, ja nicht nur, dass man dann irgendwie gesund ist, weil Gesundheit ist für viele so was Präventives irgendwann in der Zukunft. Aber was ist, wenn durch das, dass man sich so gesund ernährt und sich so viel bewegt und ganz anders anfängt, zu, sich zu fühlen, weil die Körperchemie ja eine ganz andere ist, ja, das dann, dass man dann plötzlich so Träume, die man so hatte, auch als Kind, ne? also die Welt war ja unsagbar groß und die Möglichkeiten waren alle da, und dann mit dem Erwachsenenalter wird alles so ein bisschen ruhiger und gedämpfter und vieles verschwindet, weil das kannst du nicht, weil, und das kannst du nicht, weil. Und auf einmal merkst du, wow, ich kann doch. Und dann greifst du zum Hörer und machst äh, verrückte Dinge. Also ich hatte in letzter Zeit öfter mal Leute, die gesagt haben, ja, aber Daniela, du bist so proaktiv, das sind wir gar nicht gewöhnt. Warum machst du das? Sag ich ja, warum denn auch nicht? Die Frage ganz unspektakulär, warum denn auch nicht, ist irgendwie für mich das der Zauber, Zauberschluss, es passiert ja nichts. Die Menschen freuen sich. Ich rufe manchmal auch ganz wild irgendjemanden an, der vielleicht ein Buch geschrieben hat, ein Autor, weil ich denke, ich habe eine Frage an den. Ja, warum denn auch nicht? Ich mache ein Kompliment, ich sage, ich bin eine ganz interessierte Lehrerin, ich habe eine Frage, die ich jetzt nicht finden konnte im Internet, meinetwegen konnte du nicht recherchieren. Ist es okay für Sie? Könnten Sie mir da kurz alles schon passiert, warum denn auch nicht? Ja, du bist so ein
0: Strahlen und hast so eine schöne Energie. Ähm, finde ich, find ich unglaublich schön zu hören und zu sehen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es einfach manchmal schwierig ist, dieses, also ich finde es super, ich werde mir das jetzt auch für mich merken, dieses warum denn auch nicht, das ist für mich auch echt ja. ein guter Satz. Ähm, ich werde das, ähm, glaube ich, als einer meiner Arbeitsmantren nehmen, warum denn auch nicht? Ähm, aber trotzdem nochmal, kennst du Momente, wo, wo du vielleicht dich unsicherer fühlst oder wo du irgendeinen alten Glaubenssatz oder was auch immer du, wie du auch immer du es nennen magst, ja. irgendwie eine Angst in dir spürst und also bevor diesem Schritt, warum denn auch nicht, fällt dir da noch was ein, was ja. dir Kraft gibt oder
1: ja? Ja. Ähm ich habe ja in meinem Alltag immer wieder Situationen, dass ich Dinge tun muss, die ich nicht so gerne mag, ja, zum Beispiel Akquise. Mhm. Menschen anrufen, die ich nicht kenne. Mhm. Ähm, neue Kontakte knüpfen, auf Menschen zugehen. Und ich mache es nicht so extrem gern. Ich gehe gerne auf Menschen zu, aber irgendwie ist manchmal auch so, ich will auch meine Ruhe haben und so, ne? Und auch manchmal einfach nur meine Sachen machen. So, und dann muss man also aus dieser Komfortzone raus. Und was mir da hilft ist, ähm, ich kenne den Moment sehr, sehr gut. Und ähm, ich mache es trotzdem. Mhm. Natürlich, wie schafft man das? Ja gut, ich mache es einfach trotzdem, weil ich denke, ich will ja irgendwo hin. Ich mhm. habe ja so ein übergeordnetes äh, äh, Bild, ich sage immer so mein Spindbild, also ihr kennt es ne? so man macht den Spind auf beim Training ja und dann ist da so der Traumkörper auf einem Poster von irgendeinem Idol ja und dann denke ich, das, das will ich. Und das ist dann so, ich habe es in meinem Kopf, in meinem ganzen Sein habe ich einfach so ein Bild von, wer will ich sein? Mhm. Auf wen habe ich mit mir selbst Bock zu sein mhm. und, ähm, und das ist so mein Spindbild und äh, ich habe natürlich keinen Spind, gell? aber es ist halt klar, da oben, ich, ich zeige immer so dahin, ist es ist so, irgendwo da oben ist da wie so, eine, so ein größeres Bild von mir mein Leben und dann denke ich, okay und diese Person, die mhm. ich sein möchte, jeden Tag, die macht gewisse Dinge und die greift zum Hörer, so und dann mache ich das, trotzdem.
0: Mhm. Finde ich total schön, also du lässt dich praktisch nicht von deinen eigenen kleinen Stimmen und Ängsten dann zurückhalten sondern du nimmst es eher um noch mehr an deine Stärke zu kommen weil ist natürlich so ne wenn wir, ähm, uns dann nicht abhalten lassen, dann werden wir immer stärker. Also finde ich, habe ich das ja. Gefühl, je mehr es wir ist, uns ja. halt aus der Komfortzone wagen, weil es ist ja eine Komfortzone, ne, dann nicht anrufen wollen ja. und es wäre ja so viel einfacher, das vielleicht nicht.
1: Genau, also es ist äh, eine, eine Art der Gewohnheit, so wie das andere, lethargische und ich mach's nicht, auch eine Gewohnheit ist, ist das eine Gewohnheit. Man muss es natürlich total wollen ja. und eine gewisse Strenge muss es da auch haben, nicht Strenge, Stärke wollte ich sagen, eine gewisse Stärke muss es da haben. Man muss einfach die Sogwirkung von dem, wer man echt sein möchte, auch richtig spüren. Ja. Ähm, ich mache es halt einfach trotzdem, aber ich... Äh, erlaube mir auch eine gewisse Sanftheit darin, nämlich, dass ich mir äh, so Krücken baue. Also ähm, letztens habe ich erst ähm, ja mit ein paar Menschen uns zusammengetan und wir haben ja quasi Akquise geübt, aber das war für mich undenkbar, vor diesen drei Leuten zu stehen und das zu machen, ja, mein Handy zu nehmen und jemand Fremdes anzurufen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche jetzt eine Krücke, also ich brauche ein bisschen Hilfsmittel. Ich gehe jetzt in den Nachbarraum, lasse die Tür auf, ihr könnt mir zuhören, aber ich will nicht euch anschauen dabei, weil dann werde ich Gaga. Und so habe ich mir, so baue ich mir Krücken. Schön. Also wenn es mir halt schwer fällt irgendwas, dann mache ich es mir angenehm, dass ich es machen kann. Ja, so, so gehe ich halt damit um. Ne? um
0: finde ich schön, auch diese, diese Symbolik, mir selber eine Krücke zu bauen. Ne? Also und ich denke, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, man muss ja auch nicht alles sofort können und man muss auch nicht immer alles alleine schaffen, finde ich. Ne? Also wie du sagst, du hast es mit Freunden geübt, aber dann hast du auch da vielleicht nochmal, also deine Art da drin gefunden, wie das für dich passt.
1: Das ist, wie ich, ich es dann machen kann, genau. genau.
0: genau. Finde, ich, finde ich super, ja. super wichtig. Ja.
1: vielleicht noch ein Beispiel aus ja. dem Alltag, was jeder kennt, ja, ich weiß ja nicht, was ihr alle so macht, aber zum Beispiel putzen, ja, es ist ja irgendwie so, das sollte man tun und ja. äh, manchmal, je nach Wohnungsgröße, ist es halt viel und dann mache ich es halt wirklich so, dass ich an einem Tag das mache, am anderen Tag das am Abend, bevor ich ins Bett gehe, bringe ich nochmal den Müll raus, bevor ich am Morgen dann alles zu viel auf einmal ist. teilt es euch auf, ja, entzerrt das Ganze, das mache ich mit Krücken, das ist ja ein so blödes Wort, aber es sind so Hilfsmittel, wie ich einfach alles schaffe, hm. ja. Zeitmanagement und so ein bisschen, nicht alles auf einmal bis zur letzten Minute, schön aufteilen, das Formular äh, vorher schon fertig machen, die Anmeldung vorher schon erledigen, nicht alles, na? aber die Steuer, die gebe ich trotzdem immer zu spät ab. Bei mir ist es leider das, ja. Ich
0: glaube, man hat, jeder hat so seine Sachen, ne? Also das ist ja auch okay. Da finde ich es einfach auch schön, dann ähm, liebevoll mit sich selber zu sein. Ja, ähm,
1: ja, ja liebevoll, ich, ja. sanft. Und trotzdem in eine gewisse äh, Stärke und Strenge, im, aber im positiven Sinn. Ich finde zum Beispiel streng sein auch nicht Schlimm, ne? So wie viele Menschen vor diesem Wörtchen, ich muss was machen, das muss, das ist für mich nicht äh, so negativ besetzt, ne? ähm, Ich muss ja auch atmen, ne? Also.
0: Stimmt, ja. Ähm, du weißt ja, also ich finde Muss auch nicht schlimm, aber ich finde es halt einfach total schön, wenn so ein Muss dann einfach aus einem Innern wirklich rauskommt, dass man das, ähm, dass man das wirklich will. Also weil in meinem Beruf einfach ganz viele dann denken, oh, ich muss gesund essen. Und das möchte ich halt eigentlich nicht, nee, musst du nicht, ne? aber ähm, wie fühlt sich denn an, wenn du sagst, ähm, ich, ich möchte meinen Körper pflegen, ich möchte mir etwas Gutes tun, also das ist für mich und das, ja, da, da finde ich muss und ähm, ich will manchmal ein bisschen schwierig, aber ich glaube, für dich ähm, ist es fast austauschbar in diesen Situationen, weil Voll. Es kommt ja nicht von außen raus, du willst es ja machen. Also, es ist ja. ja nicht von außen aufdoktriniert, dass ich dir sage, Daniela, also heute möchte ich aber, dass du joggen gehst. Du like, äh, ja, hatte ich eh schon. schon. <lacht> genau, ich war schon. Was erzählst du mir? War ja, du ja. schon.
1: Ja. Genau. Es ist wirklich dieses Wollen und Müssen ja. ist für mich fast eins eigentlich. Ja, ja genau. Also ich habe das gar nicht so sehr. Ähm, ich habe zum Beispiel auch wegen, weil das vom Essen auch jetzt hart in Ernährung, ja. ne? also für mich ist es das. Größte, wenn ich einen riesen Salat habe oder einen frisch gepressten Saft oder, ich meine, ich mag auch Pizza und ja. ab und zu mal trinke ich auch eine Cola, aber das sind halt diese Ausnahmen, die ähm, mir auch soweit gut tun, aber sie tun mir nicht mehr gut, wenn ich es öfter mache, ich habe das mal probiert, eine Woche lang oder es waren fünf Tage, habe ich eine Wohnung renoviert, also meine eigene Wohnung renoviert und hatte dann keine Küche, weil es war ja alles Baustelle und dann waren wir halt essen, also das heißt, veganer Falafel-Burger und, und halt diese To-Go-Sachen, ja. Ich war nach den fünf Tagen so ausgelatscht, also ich war müde, ich hatte solche Ringe, mhm. ich, war, ich war nicht mehr die, die ich sonst war, das habe ich erst da gemerkt. Mhm. Es macht wirklich einen riesen Unterschied, ne.
0: Toll, also, ja. Ist auch, ich finde es gut, wenn man ähm, einfach dann auch Erfahrungen machen kann, die einem dann wieder zeigen. ja. Ja, genau. wie gut es eigentlich ist, was man sonst tagtäglich sich vielleicht angewöhnt hat, was einem gut tut.
1: Ja, ja.
0: Magst, magst du, wolltest du noch irgendwas zu Disziplin sagen oder haben wir das ganz gut ähm, alles besprochen?
1: Fällt dir noch ich was finde ein? Ich halt, das Einzige, was mir noch einfällt, ist Disziplin ist was Schönes. Das ja. ist nicht so was, was jemand mir sagt, sondern ich habe ein ich mache die Dinge so gerne. Vielleicht muss, sollte jeder einfach schauen, was er gerne macht. Klar, ja. wenn er sagt, ja, ich sitze halt gerne auf der Couch und esse Chips, dann ist das äh, auch okay. Aber ich glaube, man würde sich schon cooler fühlen, wenn man äh, sich vorher bewegt hat und dann den Tag ausklingen lässt auf einer Couch ne? und nicht so als Lebensinhalt. Ich glaube, dass die, dass die Leute, ja, die Gewohnheit, wenn sie die mal ein bisschen so anknacksen und sich das ändert, wirklich Lust drauf bekommen, einen schönen Körper zu haben und einen straffen Körper, ein anderes Denken, tolle Sachen, reisen oder was auch immer sie mögen, das passiert halt nicht auf der Couch. Ne?
0: Denke ich auch, in diese diese Energie zu spüren und in diese Energie zu kommen und rein zu tappen, sehe ich auch absolut so. Ähm, da finde ich eben Ayurveda super super hilfreich und ich werde jetzt nicht so sehr über Ayurveda sprechen, aber ähm, Ayu widerspricht eben davon, dass man mit einer bestimmten Konstitution geboren ist. Und dann passiert das Leben und man fällt mehr und mehr aus dieser Konstitution raus. Und das wäre dann zum Beispiel die Person, die dann auf dem Sofa sitzt und sagt, okay, das tut mir gut, nur auf dem Sofa sitzen und Chips essen. Wir wissen alle, okay, das kann im Moment und in Situation wirklich mal auch was Gutes sein, aber wenn man das dann zu viel macht, tut es nicht gut. Und du bist auch nicht so geboren als jemand, der eben einfach nur sein Leben auf der Couch verbringt. Ähm, genau, und was du mit Disziplin gesagt hast, für mich hört sich das einfach unheimlich so an, als in deine Kraft kommen, das ist mir die ganze Zeit eingefallen, also vielleicht ähm kann man das auch miteinander austauschen oder so, ja. wenn Disziplin, das Wort für jemanden zu hart klingt mhm. oder eher so abtörnend nach mhm. diesem Muss, von dem wir eigentlich nicht sprechen als Muss, ähm, sondern als einfach in seine eigene Kraft mhm. kommen, in sein eigenes Strahlen. Ja, ja.
1: und du hast ja auch gerade was gesagt mit dem Ayurveda, also jeder ist mit einer Konstitution auf die Welt gekommen und ich weiß aus Erfahrung ich habe das schon in einem, ach ich habe das in so einem ähm, Workshop oder so einem Coaching, was ich mal gemacht habe vor pff, 17, 18 Jahren, äh, da hat derjenige gesagt, ähm, wenn du nicht der Adler bist, sondern der du bist einfach ein Gockel. also er hat es halt wertend gesagt, aber absichtlich, um das zu, zu demonstrieren, dann sei der beste Gockel. Ja. dann sei der beste Gockel ja. in deinem Dorf mit dem schönsten Misthaufen und den tollsten Hühnern ja. und ich dachte so, wow, wie cool eigentlich dargestellt, weil alle sagen, ich will der Adler sein, aber manche wollen doch kein Adler sein, ja, ja. Weißt du, warum, <lacht> es gibt ja auch fantastische andere Tiere und Tierarten und Lebensformen, dann in deiner Lebensform, aber die beste Version davon. Ja,
0: ja das finde ich total schön. Oh. Ja, absolut. Unterschreibe ich 100 Prozent. Ich würde ganz gerne, ich weiß, deine ähm, Zeit ist sehr wertvoll. Ich möchte aber trotzdem noch, wenn es für dich okay ist, ganz kurz über. Gesundheit sprechen, also weil ich einfach schon auch allein aus deiner Morgenroutine, natürlich auch, weil ich dich ein bisschen kenne, aber ähm, gehört habe, dass es dir ja sehr, sehr wichtig ist, dass du dich pflegst von innen wie von außen und natürlich ist auch klar, dass du nur dann so erfolgreich und so kraftvoll sein kannst. Ähm, ich finde nur im Moment, ähm, ja, es gibt es viele Dinge, die wir nicht mehr ganz so dürfen wie früher und Gesundheit, habe ich das Gefühl, wird mehr missverstanden denn je. Was sind denn da deine Gedanken dazu?
1: Hm. Ich darf ich nachfragen, was dann missverstanden wird bei
0: Gesundheit? Naja, ich habe das Gefühl, dass im Moment ähm, Gesundheit bedeutet, dass wir uns isolieren, <lacht> mhm. damit wir uns nicht anstecken von dem Virus. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, dass in unserer Zeit Gesundheit immer mehr bedeutet, dass wir unsere Symptome bekämpfen, anstatt dass wir eben uns darum bemühen, ähm, ja, dass wir uns wirklich richtig gut in unserer Haut fühlen, also prophylaktisch, aber prophylaktisch bedeutet ja auch dann in dem Moment, wenn du natürlich ähm, zum Beispiel in der Früh aufstehst und schon mal ein Glas Wasser trinkst oder deinen Morningshot, von dem du da erzählt hast, ähm, fühlst du dich natürlich ganz anders, als wenn du mit einem Kaffee aufstehst, also solche Dinge einfach. Mhm. Ähm, mhm. Ja. ja, und mir macht es ja zu schaffen einfach, ähm, ich habe das Gefühl, es gibt andere Wege, ähm, wie wir wirklich mehr an unsere Kraft, in unsere Gesundheit kommen. Und ja, ich würde gerne einfach hören, wie du das siehst, ähm, deine Beobachtungen dazu, deine Gedanken.
1: Ja, meine Gedanken sind sofort klar. Ähm, die Natur hat uns erschaffen. Wir sind Natur und ja. die Natur hat alles für uns, ähm, was wir brauchen, um gesund zu bleiben. Ähm, das Problem ist nur, dass wir die Natur nicht nutzen, dass wir durch Medikamente und die ganzen pharmazeutischen Produkte nur die Symptome bekämpfen, die dann so viele Nebenwirkungen haben, die ja. den Körper versäuern und gewisse andere Nebeneffekte, side Effects äh, hervorrufen, die dann wieder so schädlich sind für alles andere. Ja. Und ich glaube, also was ich seit ungefähr, warten mal, drei Monaten mache, ist tatsächlich die Darmgesundheit, also ja. ganz professionell von zu Hause ganz massive Darmreinigung, also Lauf zum Beispiel, das Toll. ist ein Gerät, was ich mir gekauft habe mhm. äh, und kann das wirklich äh, daheim machen. Äh, von, also, eben die Gesundheit sitzt im Darm. Der Darm ja. ist eigentlich so das zweite Gehirn. Es ist auch alles miteinander verbunden, ja. wenn der Darm mal richtig sauber ist. Also, richtig, richtig. Und das kann manchmal auch Jahre dauern. Die Leute sagen immer: Was machst du denn? Du bist doch gesund. Ja, Moment, aber ich mhm. lebe auch in dieser Welt. Ich mhm. esse auch gewisse Dinge. Ich habe auch Pestizide in mir, Ablagerungen mhm. oder sonstige Dinge, Absolut. Auch nicht bin nicht in einem Kokon und abseits von dieser recht ungesunden Welt, wir haben mit so viel Umweltgiften zu tun, der Mensch heute, ja. das war vor 120 Jahren noch nicht so, Ja, ja. Äh, damit müssen wir erstmal dealen, der, der, der Körper speichert so viel, die Organe speichern so viel, das muss man schon auch mal äh, so sehen. Ähm, und sich dann wieder zurückbesinnen. Also ich finde äh, Detox, aber weißt du nicht Detox nur von hier rein, sondern auch ja. andersrum, also ja. quasi den, den, ups, den Körper säubern von innen, äh, hilft so viele Schlacken abzutragen und so viele ähm, Stoffe rauszubefördern ähm, und dann halt wirklich... Ähm, Roh, also vieles roh, also Salate, Rohkost. Ähm, ich stehe auch auf gekochtes Essen auf jeden Fall, nur da auch wieder ähm, so leicht wie möglich und irgendwie so back to basics irgendwie, also ähm, ja, ähm, das fällt mir dazu ein, also der, die Natur hat uns so viel zur Verfügung gestellt, weil wir sind Natur. Wenn das alles in Harmonie ist, haben wir alles. Also man kann auch in der Krebsmedizin, gibt ja auch ganz tolle Naturheilverfahren, die auch Menschen wirklich aus dem letzten Endstadium austherapiert wieder zurück ins Leben geholt haben. Aber halt wie wenn ein Jumbojet jet äh, landet die, die Turbinen dann rückwärts ne, und volle Kanne, da muss man dann schon auch was machen, wenn es dann mal so viele Minus ist. Mhm. Ähm, ja. Und das halt alles aus der Natur, also die, die Pflanzen und das alles, das ist alles so intelligent und so voller Enzyme und Vitalstoffe, wenn wir das in unseren Körper lassen, dann kann eigentlich schon fast nichts mehr schief gehen. Ähm, ich sage fast nichts mehr, weil ich ja sehe, wie viele Menschen, die ich toll finde und die inspirierend sind und die gesund gelebt haben, trotzdem sterben. Natürlich. Man weiß ja manchmal nicht, ja, hat die Seele vielleicht sogar noch einen eigenen Zeitplan, also dann kannst du sonst alles richtig machen, aber du bist dafür vorgesehen, dann zu sterben, gibt es sicherlich auch. Ne? Das ist nochmal ein anderes Thema, aber ähm, krampfhaft im, im Leben bleiben wollen und deshalb gesund sein wollen ist ja, ich würde es eher ein bisschen spielerischer sehen, ein bisschen harmonischer mit, mit der Welt sein als kämpferisch so. Wenn ich das trinke, dann lebe ich länger. Das denke ich gar nicht mal bei mir, aber ich habe eine coolere Zeit bis dahin.
0: Genau, ähm, finde ich super spannend und ich denke eben auch, dass wir natürlich unsere verschiedenen ähm, Schwächen und Kräfte, Stärken mitgegeben haben und das können wir natürlich nicht immer sehen. Ne? Also es kann natürlich sein, dass du eine genetische Schwäche irgendwo hast und egal wie gesund du dich ernährst, wie schön du dich pflegst, dass diese genetische Schwäche trotzdem stärker ist. Aber gleichzeitig bedeutet das auch, du weißt ja nicht, ob wenn du dich nicht so gepflegt hättest, die genetische Schwäche schon viel früher zum mhm. Ausdruck gekommen wäre. Mhm. Aber ich finde auch unheimlich wichtig, was du gesagt hast ähm, mit der Seele. Und ich finde es super klasse, wie du gesagt hast, dass ähm, dir geht es nicht darum, jetzt dein Leben zu verlängern, sondern einfach so gut wie möglich, so kraftvoll wie möglich zu leben, in mhm. deiner Power zu sein. Das finde ich ganz, ganz, ganz ja. super,
1: super schön. Ja, ist die Wahrheit. Ne? Ich kenne so viele Leute, ähm, also immer wieder halt mal Leute, wo man denkt, was, die ist jetzt gestorben? Aber die hat doch immer Frischkornbrei und dies und jenes und nach der Methode und da und wieder und äh, trotzdem gestorben, denke ich. Ich weiß es nicht. Meine Mutter ist auch so früh und mein Vater, wo ich denke, wow, für mich waren die ja unsterblich, ja, so irgendwie so wie ja. sie drauf waren mit dem Ganzen, ja. Und trotzdem denke ich mir so, ja, ich bin darüber bewusst, dass ähm, es da noch einen anderen Plan vielleicht gibt. Ja,
0: absolut. Absolut. Ich wollte gerne noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, über deine Darmreinigung, weil es finde ich super, super spannend. Und ich denke auch natürlich, ähm, unser Sitz der Gesundheit liegt auf jeden Fall im Darm. Ähm, ich würde gern wissen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Körper und Geist eben... Pff, total miteinander verbunden sind und du Körperliches dann im Geist wahrnimmst und geistige Sachen auch im Körper sich manifestieren können. Ich weiß zum Beispiel, dass wenn jemand depressive Momente hat, dass dann sofort die Schultern nach vorne gehen und man eher nicht schafft, den anderen in die Augen zu schauen und lauter solche Sachen. Mit, deinen, mit deiner Darmreinigung hast du da... Dinge gespürt über deinen Geist auch oder hast du mehr noch in deinem Körper wahrgenommen? Kannst du da ein bisschen was mit uns teilen?
1: Ja, gerne. Und zwar, man sagt ja, dass der Darm, also im Darm, wenn man sich die äh, Skizze anschaut, dann sieht man so den Darm und sieht, ähm, in der Medizin gibt es ja so eine Beschriftung, wo sitzen welche Organe äh, quasi, okay. die sind dann damit verbunden. Ja. Ähm, und welche Gefühle auch. Also ja. es gibt zwei Schaubilder. Ja. Einmal die Organe und ja. dann die
0: Gefühle. Und ja.
1: das mit den Gefühlen war immer so eine pra äh, Theorie. Das war so, man guckt sich an denkt, oh ja, okay, alles klar, da sitzt die Trauer, da sitzt der ähm, Neid, da sitzt Ärger, da sitzt das. Einfach so. Aber wenn man dann Spülungen macht und plötzlich sitzt man da und die Tränen kommen ja. und man fühlt, man hat... Ähm, Kältegefühle, also fast schon wie Schlottern. Wahnsinn. Einem ist schlecht oder alte Gefühle von Trauer, so war es bei mir, kamen und ich dachte, uh, was ist denn das, ist ja krass. Und dann einfach das zuzulassen, zu sagen, okay, cool, mein Körper betreibt jetzt gerade Selbstheilung und das ist jetzt die Praxis, ja, weil oftmals ist man ja so, man will sich ja nicht die Finger schmutzig machen, man will ja am liebsten so eine Pille nehmen und sagen, juhu und jetzt bin ich, äh, geheilt, ja, aber der Weg dahin ist manchmal schon steinig, ja, dann sitzt man da und schlottert und ist einem schlecht, man hat Krämpfe und man denkt, oh, und vielleicht kommen die Tränen oder vielleicht färbt man oh, leichte Wut, ja, ähm, äh, also noch ein Beispiel war, äh, es heißt ja immer, dass Kinder äh, durch Zucker äh, so wahnsinnig aufgedreht sind, so, jetzt ist es bei mir jetzt nicht so, mhm. aber jetzt halte ich fest, ich habe gespült und ich hatte schon die 20. Spülung und ich hatte irgendwie wie so ein komischen Cheat Day, also ähm, irgendwie hatte ich dann so das Gefühl, boah, ich will jetzt irgendwie Schokolade mhm. und es war ja dann auch nach Weihnachten und da war ja noch die Geschenke alles da. da, dachte ich, so und jetzt esse ich diesen Weihnachtsmann, so und dann habe ich den also gegessen und dann habe ich einen absolut, es hat sich fürchterlich angefühlt, ich war so sauber innerlich, aber ich hatte dieses Bedürfnis, das ist das, was du vorhin gemeint hast, diese alten Habits dann nochmal irgendwie obwohl man weiß, es nicht gut, ja, also ich habe ihn gegessen und mir war erstens schlecht, aber zweitens, was ich so krass fand, war dieses die Theorie, dass man durch ähm, Zucker so aufgedreht ist, hat sich bei mir sogar in Aggression verwandelt. Also ich habe den gegessen und ein paar Minuten später war ich so gereizt, es gibt es nicht. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, was ist denn jetzt hier passiert? Ich war gereizt. Bin ich? ich. Ja, 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 aber das kenne ich nicht.
0: Das ja, ich eben. Nicht. das.
1: Aber ich war so sauber, Inner, also wirklich innerlich.
0: Dein Körper und, hat ganz stark reagiert. Ja, aber ja. so
1: stark, dass ich meinen Freund angerufen habe, gesagt: Du, ich bin gerade total gereizt, ich weiß nicht warum. Da war irgendwas, habe ich mich ist hängen, hängen geblieben, an meinem Pulli und dann ist es runtergefallen. Dann war es total normalerweise, würde ich das ganz normal aufheben. Und ich war innerlich, das war wie eine Wunde in mir, so, so heftig war dieser Zucker. Da dachte ich: Wow, wie krass, jetzt spüre ich das mal, was eigentlich die Kleinen, mhm. die noch so sauber sind, eigentlich. Mhm. Mhm. so rein sind, spüren müssen. Das ist ja fürchterlich. Mhm. Also einfach nur die Ernährung ändern und da hast ein friedliches Kind, sage ich jetzt mal ganz, äh, also es gibt ja <lacht> aber du hast, kannst damit wahnsinnig viel steuern. Ne?
0: Absolut, also das unterschreibe ich total. Man kann mit der Ernährung so unglaublich viel steuern und ich finde es sehr, sehr spannend. Ähm, ich sehe das mit dieser, wenn der Körper sich mal reinigen konnte wie er dann anders reagiert auf solche Produkte. Also ich sehe das mit vielen Eliminationsphasen oder Diäten, die ich mit meinen Klienten mache, um zu sehen, ob sie vielleicht doch auf Milchprodukte oder auf ähm, Weizen nicht ganz so gut reagieren, wie sie eigentlich dachten, weil der Körper sich halt, der hat diese unglaubliche, ja zwei, also noch mehr, aber die größten Fähigkeiten meiner Meinung nach vom Körper sind unglaubliche Anpassungsfähigkeit an alles, was ist. Also der Körper schafft es wirklich, sich unglaublich gut daran anzupassen, wenn du ihn ständig mit Blödsinn vollstoppst. Ja, er versucht natürlich auszugleichen und zu machen und zu eliminieren und und lalala. Aber er passt sich an. Und das zweite ist eben diese unglaubliche Fähigkeit der Selbstheilung. Also, das ist, das ist ich habe da so eine Ehrfurcht, so einen Respekt vor diesen zwei Fähigkeiten des Körpers unter anderem. Und ähm, genau, also wenn die dann quasi das Produkt eine Weile weglassen und es dann wieder nehmen, dann reagiert der Körper aber richtig sauer und richtig laut und dann haben, dann spüren ja. sie es erstmal, wie, ähm, wie sie sich damit selber schaden, aber es ist wichtig, dass sie es wirklich eine Zeit lang weglassen, um es hören zu können und das hört sich für mich jetzt genau so an, Total. wie das, was du beschrieben hast.
1: Und weißt du, warum das auch so ist? Ich habe mich ja so ein bisschen sehr damit befest, äh, befasst. Und ähm, der Körper hat ja, zu also Punkt 1, was du gesagt hast, die Fähigkeit, äh, sich anzupassen. Was er tatsächlich macht, der Darm, das ist ja ein Darmrohr. Und die Wände sind ja meistens ein bisschen verklebt, nicht ganz frei. Aber selbst wenn sie das wären, der Körper packt alles, was er nicht gut findet, in einen in ein extra Darmrohr, also das ist dann einfach wie so ein Schleimgewebeteil, ähm, das ist dann nochmal, der verpackt ist. Ja. der verpackt es im Päckchen ja. und sagt, das ist nicht so gut, das packe ich lieber ja. ja. ein, wie intelligent ja. ist das das, nur ja. das Ding, wir sehen es nicht, ja, ja. das ist bei uns und wir haben auch nie Berührung damit, die Ärzte, also ja, sind jetzt nicht so amused, dass man da so selber Hand anlegt, aber ich finde irgendwie, meine Gesundheit wird mir niemand wiederherstellen können, wenn die mal richtig äh, kaputt sein sollte. Und Deswegen habe ich das jetzt mal angefangen und ich kann es echt nur empfehlen. Und diese Darmrohre im Darmrohr, also diese quasi Gewebsteile, äh, wo der Körper das alles einpackt, weil er es nicht so gesund findet, ähm, die werden dadurch nämlich rausgespült und die ja. habe ich mit eigenem Auge gesehen. Und ähm, Uh, und uh, das ist dann klar, dass der Körper dann wieder so rein ist und dann ist es gut, wenn man halt wirklich gesund ist. Und man hat ja so viel mehr Energie, man will ja abends gar nicht mehr ins Bett. Ich gehe nur ins Bett aus Vernunft, weil ich denke, ja, ich will halt morgens frisch sein, aber ich bin müde um elf. Ich bin müde, wenn ich eine Wanderung gemacht habe, aber ich bin eigentlich nicht müde. Ich bin so, okay, sollte schon, aber. Ne? Daniela ist nicht mehr tot zu kriegen.
0: <lacht> so viel Energie, total schön. Darf ich dich noch bitten, ähm, magst du meinen Hörern vielleicht drei mh, Dinge nennen, die du empfehlen würdest, also als Take-Home-Message sozusagen? Ich weiß, drei ist ziemlich wenig. Du kannst auch fünf sagen, aber einfach nur, um es jetzt so auf bestimmte Dinge zu ähm, konkretisieren, weil wir jetzt so viel gesprochen haben, ähm, kannst du drei oder fünf Take-Home-Messages mitgeben?
1: Ja, ähm, ein Lebensmittel, das so ursprünglich wie möglich ist, ist das Allerbeste für uns. Also das heißt, alles, was direkt aus der Erde kommt, ist das Allerbeste für uns, was nicht so prozessiert ist, ja, und noch erhitzt und pasteurisiert und sonstiges, ja, und noch hier und da, sondern einfach so ursprünglich wie möglich ist das Allerbeste für äh, mehr Energie. Die meisten wollen ja einfach auch mehr Vitalität, ja, auch im Sport oder so im Denken, ja, oder lange Autofahrten, also einfach Vitalität. Also ist, ich würde die ursprünglichsten Dinge wie Karotten, <lacht> Sellerie, äh, Gemüse und Früchte und Salate ähm, würde ich halt bevorzugen. Also ihr hört schon, ich habe einfach, ich bin vegetarisch, seitdem ich sieben bin und vegan zu 90 Prozent. Die anderen 10 Prozent sind halt die Ausnahmen, die ich mache, wenn ich eingeladen bin oder wenn irgendwas übrig bleibt und hier und ich werfe das nicht weg und esse ich jetzt ein Ei. Also es ist kein Thema, aber ähm, also 90 Prozent vegan und ich würde sagen, alles, was pflanzlich ist, ist am allerbesten.
0: ja. Darf ich ganz schön was sagen? Also ich habe die Daniela nicht bestochen. Ne? Das kommt wirklich jetzt ganz von ihr alleine. Ja, Das ist total spannend, was du sagst, weil das ist was, was ich auch immer sage. Also die Ernährung so ursprünglich wie möglich.
1: Also deswegen muss ich das auch mal sagen. Das kommt wirklich von dir hier. Ja, ich das kommt <lacht> wirklich aus der Erfahrung. Ich kann ja kenne ich jetzt, aber äh, wusste das jetzt nicht so sehr, dass du das schon so herausgehoben hast, weil das ist so wichtig, ja. ja. Also ähm, manchmal habe ich so Hungerattacken gehabt, äh, so während der Arbeit irgendwie und dann habe ich halt einfach mir angewöhnt, einen Apfel zu essen, ja? ja. Oder zwei, drei Mandeln für einfach, dann ist alles wieder gut, ja. Und ja. früher bin ich so, ja, Brezel beim Bäcker und dann ja. habe ich dieses Gefühl von, ja, das ist wieder gut, aber nach einer Stunde, Batsch haut es mich wieder runter. Also das ist wirklich das, was wir am allerbesten machen, das ist wirklich das, das Reinste vom Reinen aus der Natur, ist das Einfachste und ja, klar, wenn man natürlich die ganze Zeit gewohnt ist, irgendwelche Softdrinks zu trinken, dann muss man sich erstmal ein bisschen umgewöhnen, aber es geht schneller als gedacht. Das ist die Nummer eins würde ich sagen und als zweites würde ich sagen, Bewegung ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Also und wenn jemand nicht joggen möchte oder kann, weil die Knie oder der Rücken, ich hatte auch mal einen Bandscheibenvorfall, ich konnte ewig nicht laufen gehen, aber ich bin trotzdem langsam gegangen. Also Bewegung, ne? Und ob es jetzt ja, Yoga ja. ist, egal, ja. Irgendwas Kleines, heute Morgen war ich joggen und noch ein Workout, aber das, weißt du, das ist <lacht> ja alles nicht so lang. Das ist ja alles machbar, ja? ja. Und, ähm, ja, also Bewegung, das ist das. Und ähm, das Dritte, würde ich sagen, ist jetzt so ein bisschen was Geistiges, also vielleicht auch Philosophisches. Ja, ähm, Ich finde, wir haben dieses Leben ja geschenkt bekommen und äh, ich weiß ja nicht, wie jeder so drauf ist, ob Gott oder die Schöpfung Ja, das richtige Wort ist, aber ich sage jetzt mal Gott. Ähm, ich würde es als Gotteslästerung nehmen, wenn ich, ja, wenn ich den Großteil meiner Zeit aufs Wochenende hin leben würde und irgendwie denke, oh, hoffentlich ist halt wieder Abend und Feierabend. Das fände ich eine Gotteslästerung. Was, also manchmal, wenn man so schlechte Tage oder Wochen hat, dass man denkt, ich habe keine Lust zu leben, kann ich mir vorstellen, dass Menschen denken, oh, ich möchte nicht mehr. Aber wohin geht man denn zurück? Hm. Hat sich das jemand mal überlegt? Hm. Da ist nicht Ruhe im Schacht und dann ist da so, wie als würde man schlafen und weg ist man. Hm. Das glaube ich nicht. Also, ich hatte schon mal eine Erfahrung, die ich jetzt hier nicht ausführen möchte, wo ich genau weiß, man geht nicht, äh, man knipst nicht das Licht aus und dann ist man befreit von allem. Die Hausaufgaben, die man zu tun hat als Wesen, als Seele, die sind da. Mhm, die das sind da, ich auch, ja. die werden einem aber definitiv nicht äh, erspart. Und deswegen denke ich mir so: Okay, ich bringe meinen Biomüll heute raus, ich äh, schaue, dass ich die beste Version meiner selbst werde, weil es gibt keine Abkürzung das ist jetzt sehr philosophisch, es ist auch meinetwegen auch spirituell, aber ich habe die Erfahrung, ich weiß es, es gibt keine Abkürzung. Und warum denn dann nicht jetzt? So schön. Ich
0: glaube, das ist das schönste Ende für unseren Podcast heute. Daniela, du bist ein absolutes Powerhouse, so ein Licht. Ähm, absolut tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand's. Super schön, du bist einfach so inspirierend und wow. ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es meinen Hörern
1: genauso geht. Ich würde es mir sehr wünschen, weil, liebe Ruth, du bist das Gleiche für mich. Du bist ja wirklich eine absolut unglaubliche Bereicherung für die Menschheit und für deine Familie und deine Freunde. Und ich glaube, wenn es noch mehr von solchen Menschen gibt, dann können wir ja immer unseren Nächsten... Ähm, infizieren, äh, einfach mit guter Energie und guter Laune und Hoffnung, weil die, also viele Menschen haben keine Hoffnung mehr, so dieses Hoffnungslose bringt ja eh nichts mehr, äh, lohnt sich nicht mehr, das ist es nicht. Jede Minute, du kannst mit 70 noch studieren gehen und was Neues lernen und so diese Hoffnung, so wirklich sagen, hey, es ist alles möglich, mhm. das verkörperst du eben auch und das finde ich so fantastisch. Also danke für deine Einladung.
0: Oh, so, so gerne. Oh, ich kann nur sagen, du bist amazing. Ich bin so froh, dass du meine Freundin bist. Danke, dir. Bis bald. Danke. danke. Bis bald. Danke. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit diesem Interview. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Daniela ist ein absoluter Knaller. Und ja, ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und bestärkt. Und ihr konntet da ganz viel für euch rausziehen. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast hinterlasst, mir auf Spotify und Apple Podcast followt oder mich auch an einen Freund oder eine Freundin weiterempfehlt. Ich weiß, dass du geboren bist, um dein bestes Leben zu leben um dich unglaublich in deinem schönen Körper, deinen brillanten Geist und deiner unendlichen Seele zu fühlen. Ich glaube an dich, ich bin dein größter Cheerleader. Keep glowing, much love, deine Ruth.